0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto.
0: punto. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Un episodio más de Coma y y punto, ya no voy a decir domingo, que siempre salen los domingos. Noe, ¿cómo estás? Hola, Sari, ¿cómo estás? Hoy estamos las dos solitas y con muchas ganas de hablar. Sí, un tema que teníamos así como atrasadito, pero que ya nos surgía poder tener el tiempo, pero hemos tenido invitadas maravillosas, siempre VIPs, y teníamos el ratito de charlar de un tema muy importante, pero yo digo que no voy a decir si es lunes, domingo, martes, porque ya sabemos que nos oyen de todos lados del mundo, nos escuchan en cualquier hora en cualquier día de la semana, y lo cual nos encanta porque este episodio, este podcast, está siendo cada vez más epidémico. Esto y no, sí sabes, es no
1: sabes, te voy a interrumpir porque me acabo de meter en el, en, en el anchor, que es el problema con el que subimos el podcast, y que me da las estadísticas, y en las últimas semanas las personas han estado escuchando, los, los episodios más escuchados han sido el de las por qué las dietas nos engordan, aquí hicimos las dos, los 10 de principios del comer intuitivo, creo que es el episodio número 2 del podcast, entonces muchas veces decimos bienvenido, otros domingos y en realidad hay personas que están escuchando episodios del año pasado y que es ahora que están empezando como a, a, a ser más difundidos, entonces básicamente vamos a tener que empezar a decir hola. Exactamente, sin domingo, sin
0: hola, un <risa> episodio más de Comipuntos Bienvenidos todos de los que nos están escuchando y la verdad que siempre es bueno agradecer agradecer que le dan vida a este, a este proyecto, a este podcast, porque si nadie nos escucha no, tenía, no tendría sentido, si nadie nos recomienda y lo que nos alimenta el alma son sus mensajes. Acuérdense de dejarnos mensajes, ya sea en nuestro Instagram, en el YouTube, siempre esos mensajes ayudan a otras personas a que se viralice, a que seamos mucho más escuchadas. Y hoy tenemos un tema Trending. Trending porque era muy necesario hablarse, pero hablarlo desde sus orígenes, desde sus inicios. Hay mucha bibliografía en inglés, pero queremos todo pasar este lenguaje, esta narrativa al español. Así es que vamos a hablar del famoso índice de masa corporal, resumido en español IMC, Body Mass Index, BMI en inglés. Vamos a hablar de toda la historia, de dónde salió ¿Cuánto daño ha causado? Es, ¿Es eficiente? ¿Es suficiente? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Es obsoleto? Vamos a ver todo esto sobre el índice de masa corporal. Es un índice
1: viejísimo
0: que se creó en los años
1: 1800, o sea, específicamente dentro de la década del 30 de los 1800, o sea que tiene 200 años el índice, feliz cumpleaños de los 200 años. <risa> Al índice y nunca más lo cambiamos. Es más, le hemos hecho tantas, le han hecho tantos toquecitos por ahí que lo único que ha terminado haciendo es encar encarcelarnos más en creer que nuestro cuerpo sigue siendo adecuado y que deberíamos bajar de peso. Es más, es más, cuando las, las, las personas hablan, nuestras alumnas, nuestras oyentes hablan de estoy con kilos de más y por lo general cuando vas a preguntar de. ¿Cuál es tu número de referencia de por qué crees que estás de más? Porque ese más nos hace doler, ¿no? Nos ha, ocasiona este dolor de que deberemos cambiar, deberemos bajar de peso. Y cuando indagas sobre cuál es el punto de referencia que hace que consideres de más ciertos kilos, es el IMC. Totalmente. Es lo que... Es ese, ese de, vamos a decir ese índice que, no, que nos ha hecho este enfrentamiento y esta guerra con nuestro cuerpo, la idea de este, de este episodio es que entiendas de dónde viene las modificaciones que produjo, quiénes son los que incentivaron que llegara a ser usado dentro de los ámbitos médicos, y por qué no es un índice de referencia, no tiene nada que ver con la salud, y por qué nosotros te estamos capaz, que poniendo la opción de que lo dejes de usar también para comparar tu peso y creer que estás en sobrepeso, en bajo peso, en... y que le tengas miedo a tu peso y que creas que estás en obesidad, en sobrepeso, y eso te haga a entrar en pánico con tu salud y tener miedo por tu salud, porque es totalmente obsoleto y arbitrario, y eso es lo que te queremos presentar hoy.
0: Pero vamos a explicar de dónde sale y qué es y cuál es esa fórmula matemática. Entonces vamos a empezar como desde el principio quiero explicar de dónde sale. El índice de masa corporal es una fórmula matemática que se hace, se saca tu peso entre tu talla en metros al cuadrado. Entonces es muy fácil, es, digamos que tú mides 1,60, es 1,60 por 1,60, guardas ese numerito y divides tu peso. Entre ese numerito que te salió y entonces el resultado que te saque ese numerito es el famoso índice de masa corporal, el cual, no es, déjame te platico que con ese número todos los profesionales de la salud, y voy a hablar principalmente en cuanto a médicos, fisioterapeutas, sobre todo nutricionistas, nutriólogos, nos han hecho, o nos han enseñado que teníamos que ser expertos en sacar esa fórmula matemáticas y entonces, si salía abajo de 19 entonces era desnutrición. Si el resultado iba de 20 a 25, entonces estabas en un normo peso. Si iba de 25 a 30, ya tenías sobrepeso, pero era leve el sobrepeso, no pasaba nada. De 25 a 30 ya tenías obesidad de grado 1. 30 30, no, 30, 35. 30. 30 35, exactamente. De 30 a 35 obesidad de grado 1, de 35 a 40 obesidad de grado 2, y luego iban subiendo hasta mórbida, luego 3 y luego, luego mórbida y más. Entonces esa mórbida... Genera ese pánico que tú dices, que pues es que la palabra mórbida es como quitarle vida a alguien que está con vida. Tiene ¿no? también su probablemente... historia la palabra mórbida. vamos
1: a contar que también tiene su palabra, y, y, y todo tiene que ver con esto que siempre repito de que. El adelgazamiento vende. Entonces, mientras más que hagan tener miedo por tu salud, por tu peso, por el descontrol de tu peso, invertimos mucho dinero. Cuando nuestras alumnas hacen un recuento del dinero que han invertido en tratar de adelgazar y cambiar ese numerito del IMC o de la balanza o de la talla, eh, pues se pueden haber comprado un auto, o capaz que haber hecho las vacaciones de, su, de sus sueños con toda su familia, no solamente esas, es mucho, vende. Y, y cuando vemos que hay mercado para eso, cuando las empresas han visto que hay mercado para eso, y un mercado de una industria que produce billones, mueve billones, billones no, mil millones de dólares al año, y se pueden crear estas cosas de que hagan de que vos pongas ese dinero para cambiar algo que te da miedo, por ejemplo, tu peso.
0: ¿Sí? ¿De dónde sale, Mino? ¿De dónde sale? Esto nace en 1830 por un, o sea, 1830 por un estadístico astrónomo matemático que estaba haciendo un experimento que nada tenía que ver con la población ni con las personas, y entonces desarrolla de forma, de forma oficial entre 1830 la fórmula famoso índice de masa corporal, que además los números que yo dije que el peso normal era de 20 a 25, ni siquiera estaba ahí, eran mucho más altos y entonces ahorita hablamos de cuándo se bajó, quién bajó esos índices, quién bajó esas estadísticas, números, para que genere la población la ansiedad, la enfermedad, la loquera, el trastorno de la conducta alimentaria, que ese numerito puede llegar a generar, porque ¿cuántos pacientes, personas no llegan y te dicen, es que tengo obesidad grado 3, tengo obesidad mórbida, tengo sobrepeso o tengo obesidad grado 1? Ya desde que te van gradeando, te van poniendo grados. Genera muchísima tensión y te va encarcillando. Además, desde que la palabra obesidad, sobrepeso, trae muchísimo estigma. Esas palabras lastiman porque están asociadas con automáticamente falta de salud. Falta de y salud. Claro que en este mundo todos buscamos salud. Entonces, si me dicen tengo obesidad de grado 1, automáticamente igual, ahí estás enfermo. Aunque estés completamente sana, a ti ya te metieron en la casilla de obesidad grado X, y entonces tu salud ya se fue.
1: Entonces tengo que bajar de peso por mi sal. Básicamente, que es la justificación Hay mental que aparece. Ese índice no empezó como, no se sabe, conocía como índice de masa corporal, empezó como el nombre de índice de Ketelet. Ketelet era el apellido de este astrónomo Adolf, matemático, claro, Adolf. Adolf Ketelet. ¿Y qué es lo que pasa? Lo, lo, como él era, trabajaba, era matemático, así estadísticas. Y, para, y trabajaba para empresas aseguradoras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer estadísticas para empresas aseguradoras, como para tratar de tener una probabilidad del de promedio de vida, la esperanza de vida, eh, las personas, cómo se las podría como hacer una predicción a futuro con el tamaño de su cuerpo. Pero él lo empezó a hacer como para ver si da el jueguito, ¿eh? era una experimentación. Entonces, este índice se empezó a utilizar para las aseguradoras. Hasta los años 1960 se utilizó solamente para aseguradoras en este, y se filtraron aseguradoras en la principal nación que, que donde nacieron las aseguradoras, que es Estados Unidos. Migró desde Europa porque que Ketelet era belga. Y encima Exacto. todas sus medidas y sus predicciones y esta formulita de la, del peso sobre la altura del cuadrado la, la estigmatizó, la estructuró sobre una población belga. Es decir, una población blanca que es relativamente alta, con Hombre. una raza que tiene hombres europea. encima, europea, tiene todas sus características, ¿cierto? Entonces, estaba limitada a eso, pues se empezó a filtrar para los Estados Unidos y hasta el año 1960, o sea, casi 80 años después, no más, casi 130 años después, el, se adopta por las aseguradoras. En los años 60, o sea, de la década de, de, del, del 20, o sea, 1960, se empieza a filtrar para los consultorios médicos. ¿Por qué? Porque las aseguradoras empiezan a trabajar con las aseguradoras de trabajo, que son consultorios médicos. Las aseguradoras de vida con las aseguradoras de trabajo. Entonces se empiezan a filtrar todo lo que es seguros de vida con consultorios médicos. Los médicos que empiezan a trabajar para aseguradoras y para aseguradoras de trabajo, es ahí donde se empieza a cruzar el, el índice Estaban totalmente en desacuerdo. Vos te vas a los, los, a los artículos médicos de ese entonces, años 60, y están todos los médicos en contra de usar eso porque no era preparado para humanos, era matemático, era predictivo, no hacía, digamos, una recabación de datos de la situación actual de la persona, sino que era solamente un método para sondear la población y para ver si un asegurador permitía o no ingresar cientos de personas, a, a, a los paquetes de seguros. Entonces los médicos estaban en totalmente contra. De alguna forma, en algún momento empezaron a estar muy a favor y hoy está tan intrínseco en la comunidad médica de que hablar en contra del IMC produce que tengamos mucho bullying y hate de la comunidad médica que estaba en contra en un, pre, en un principio. Bueno,
0: porque, no, porque era una medida donde te decía todo. O sea, en, un, en, una, en una multiplicación con una división ya te decía todo el todo, escáner es el paciente. O sea, ya te decía, en automático se creía si tenía obesidad, si, 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 tenía, eh, si tenía que hacer dieta, si tenía que quitarse los triglicéridos, seguramente si tenía colesterol. Y, y verdaderamente se le dio tanto poder por tantos años a este índice de masa corporal que, de hecho, también los seguros médicos bajaron los puntos. Cuando que te que lo hizo... Lo, lo que dijo en la población europea, que lo normal era de 27.5%. Las industrias de, este, de seguros médicos, la industria farmacéutica, que de hecho hay una historia donde las farmacias en algún punto pusieron una báscula, pero había que meter moneditas. Y entonces se dieron cuenta que las personas le daba curiosidad ver en qué, índice de masa corporal que cabían, entonces para eso se tenían que pesar, para eso tenían que hacer la fórmula matemática y entonces empezó a dejar mucho dinero y de ahí ven, viene la venta de básculas y de ahí viene que no hay casa que no tengan una báscula y donde no se pesen una o dos o tres veces hemos visto al día con diferentes básculas. O sea, porque a mí sí me ha tocado ver personas que se suben en la báscula digital y luego en la báscula así de doctor y luego en la báscula de aguja a ver cuál marca menos, a ver si las tres marcan lo mismo o menos que el año pasado, que el día pasado, que en cuanto están. Y de ahí sale toda esta angustia de lo que es el índice de masa corporal. Pero de repente una mañana... Se fueron todos a dormir en 1995 y estábamos en peso normal. Todos los que estaban en 27 estaban en normopeso, 28 estaban en normopeso. Y el día que la industria farmacéutica, las industrias de seguro, anuncian que el peso ideal o el normopeso está en 25, entonces de repente todos ya cayeron en la categoría de sobrepeso. Entonces un día, una mañana, amanecieron todos en sobrepeso.
1: ¿De cuánto viene eso? Es impresionante también todo lo que es el mercado de las balanzas, pero las balanzas, a medida que la industria de las dietas empezó a crecer, y las farmacéuticas se empezaron a dedicar a esta la industria de la del casamiento, las ventas de balanzas y el negocio con las balanzas, por eso te digo, es un, es un mercado que da mucho dinero, es como que nos toca una parte de nosotros que está muy relacionada con nuestra valía, con las personas, que hace que invertamos dinero en tratar de solucionarlo entre grandes comillas. ¿Cuánto viene esto? En los años 90 se empieza a, se empieza a divulgar esta teoría de la, de la epidemia de la obesidad, ¿sí? Empiezan a ver de que hay un gran mercado con esta teoría de la epidemia de la obesidad. Se forma esta organización que se llama The Obesity Task Force, que traducido al español sería como la fuerza de la lucha contra la obesidad, ¿sí? Bien. La Obesity Task Force, es force, más queda? Casualmente, por los dos laboratorios que en ese momento comercializaban las drogas por excelencia de baja de peso que tenían anfetaminas, con todos los nombres que podían estar en el mercado, seguramente y ustedes. Polvos
0: y proteínas. Y, sí, bueno,
1: justamente, fíjate qué loco, qué conveniente. Justamente esta fuerza de lucha contra la obesidad, formada por médicos, ¿no? Pero financiada, el que pagaba el trabajo son médicos. Eran justamente esos dos laboratorios que en el mercado tenían la droga que quitaba el apetito por excelencia y que te hacía bajar de peso mágicamente. Entonces decimos, nosotros tenemos la droga, vamos a crear toda esta fuerza de lucha contra la obesidad, si sacamos y rescatamos a todas las personas de la obesidad. Sí hizo tan grande este movimiento que en el año 1998 la Obesity Task Force le propone a la Organización Mundial de la Salud
0: Combatir la obesidad.
1: Combatir la obesidad, entonces en esto de combatir la obesidad dijimos, dijeron, me parece que el índice de masa corporal está erróneo, hay que actualizarlo, y ¿sabes cómo lo actualizaron, Sari? Justamente disminuyéndolo, entonces es lo que habías dicho. El normopeso peso, antes de esta actualización del año 1998, que fue avalado por la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud, que me disculpe todo el mundo, también está sesgada por los intereses que la sustentan, ¿no? Todo este mundo se mueve por dinero, entonces, si hay capitales que están subvencionando que tu trabajo funcione, básicamente vas a estar un poquito inclinado a que tus resultados de investigaciones, o los decretos, o las leyes que establezcan, o lo, los parámetros, las medidas, estén un poquito sesgados por los intereses de quienes te dan el trabajo y te pagan, ¿no? Eso lo sabemos, es natural, ocurre. Entonces, es lo que pasa, la OMC avala esta nueva actualización de la Obesity Task Force, que sabemos que son los dos laboratorios grandes que estaban comercializando estas drogas que tenían anfetaminas, y de la noche a la mañana el normo peso que llegaba hasta 20, específicamente hasta 27.8 se disminuye a 25. Entonces, Noelia, que estaba en capaz, estoy dando un caso hipotético, nunca, nunca entré a los índices de masa corporal, nunca, Sari, nunca. Nunca. Pero nunca. por que no, él estaba en los, 20, en los 27, iba al médico y el médico le sacaba el índice de masa corporal y le decía, ¡ay, estoy en salud porque estoy en 27! O sea, todavía no estoy O sea, esa de 27. tarde
0: estabas sana, estabas en sana. 27, porque bien. Al otro día me levante y
1: estaba con sobrepeso, entonces tenía que, toda la inclinación, empezar a trabajar en pos de bajar mi sobrepeso, y una de las primeras cosas que estaban en el mercado, en publicidades, en la TV y avaladas por la Organización Mundial de la Salud, era justamente esta droga para disminuir mi peso corporal, que era comercializada por estas dos farmacéuticas. Y Qué linda historia.
0: Qué lindo ¿no? Ay. No, y además imagínate el estrés, porque lo que en la tarde eras normopeso, pues si estabas en 26 eras normopeso, al otro día ya estabas en sobrepeso, entonces ya tenías que hacer una dieta. Y todo, y todo ¿eh? Bien. Que estaba en sobrepeso, estaba
1: en obesidad. Estaba deseado
0: una. O sea, y fue fue haciendo todo. O sea, lo movieron a su antojo, puede ser que haya capitalismo, dinero metido, y siempre, 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 siempre decimos, de tu sufrimiento, alguien ahí se está beneficiando. ¿Por qué? Porque estás pagando consultas de nutrición, estás pagando productos, estás pagando anfetaminas, estás pagando gimnasios, para poder entrar en ese 20 a 25 paquetes de normopeso. peso. Pero quiero que se pongan a pensar, ¿cuándo en su vida a alguien, digo, sino gente muy delgada han estado dentro de esos límites y fíjate que justamente trabajaba yo con una pasante de medicina donde hablábamos sobre este o ya así podemos decir obsoleto porque en, ya en el 1920 ya sabemos, porque ya estamos el 2021, pero ya sabemos que es obsoleto. Y platicaba yo con una pasante de medicina que me decía, "Es que de veras no es justo, pesan y pesan en el seguro social a muchísimas personas." Y me dice, todos son delgados, ¿y qué cree, doctora? Me dice, todos están en sobrepeso, ¡En sobrepeso! o obesidad grado 1. Gente muy delgada. Entonces, ¿qué esperamos de la población que no es gente delgada, que es a lo mejor un poquito gorda? No, no estoy... Y entonces, ahí está en obesidad grado 2, obesidad grado 1, y entonces resulta que todos están enfermos. Y te quiero comentar, Noé, también que hay muchísimos estudios científicos que han revelado que hay una estrecha... Relación entre la pérdida de peso, el ejercicio excesivo, la mala salud, este, la obsesión, la ortorexia, el exceso de hormonas de cortisol, hormonas del estrés y un aumento en la mortalidad, así como en índices de suicidio. Entonces, yo me pregunto. Solamente ¿qué con la persona tiene y ti dice. Exactamente. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene más de mortalidad. Si tener un índice arriba de 25, de 30, de 35, o el estrés, el estigma que estamos generando por ese numerito que sale de una fórmula matemática en 1830 por Adolf Ketelet, en una población europea que nada tiene que ver ni con los latinos, ni con la población asiática, ni con la población americana, norteamericana, pero entonces resulta que a todas las poblaciones se se institucionalizó ese índice de masa corporal, índice que ha hecho sufrir a millones de personas, millones, es más, millones de personas.
1: Sari, entonces eh, vamos a, a bajarlo a la práctica, entonces cuando una persona me dice, no estoy en mi peso, este no es mi peso, porque esto se dice, no, este no es mi peso, entonces como diciendo, ¿de quién es? Lo tenés vos, ese es un chiste de cordobesa, pero ¿de quién es? Lo tenemos bien, eh, ¿Quién se lo No, Este no es mi peso, estoy sobre mi peso, muchos kilos encima. ¿Qué índice estamos utilizando, qué parámetros estás utilizando de referencia para diagnosticar que no es tu peso, que son muchos kilos encima de
0: qué? ¿Sobre es qué? del índice
1: de masa corporal. ¿Peso
0: de más? ¿Sobre? ¿De más de quién? Sí. ¿Sobre qué estamos hablando? Es
1: más, es el peso, el concepto del peso ideal, que fíjate, antes de empezar el, la grabación del podcast, me fui a YouTube a los buscadores que yo tengo las herramientas de, de predicciones de palabras que más se usan en YouTube y se buscan. Y busqué en español. ¿Cuál es mi peso ideal en YouTube? En el último mes, hubieron, mira, te voy a decir exacto el número: 8 millones 350 mil búsquedas en español en YouTube en todo el mundo, el habla hispana. 8 millones 350 mil búsquedas.
0: De esta frase, ¿cuál es mi peso ideal? ¿Cuál oh, man, es mi peso fuerte. ideal? ¿No? Y además creen que como no están en ese peso, peso ideal, no hablamos ni siquiera de un rango, porque aparte de ese peso ideal, que no sé, entonces se sienten que tienen un problema con el peso, tienen un problema con la salud. Y entonces eso deriva a querer estar haciendo una dieta y otra dieta. Claro, sabemos que el 95, 98% de las personas que hacen dieta, si no recuperan el peso que perdieron, recuperan hasta más kilos. Entonces, a través de dieta y dieta, lo único que han ganado son más kilos, menos autoestima, mayor frustración, más numerito, más alto el número de índice de masa corporal famoso, que hoy por hoy es obsoleto, porque ese índice, te quiero decir, no es, como profesionales de la salud, no nos dice cómo nada. están sus niveles de colesterol, cómo están sus niveles de glucosa, cómo está su hipertensión, cómo están sus niveles de estrés, cómo son sus hábitos alimenticios, no nos dice nada. Hemos visto gente con hábitos perfectos haciendo ejercicio, y digo, vamos a empezar por un deportista, ni siquiera los deportistas entran en el corporal. No, entran ninguno en la Están fuera. Están está fuera. No Entonces hay deportista, no
1: hay deportista, Sari, que entre en ese índice.
0: Entonces, imagínate, ¿no? están haciendo ejercicio, se sienten fit, comen sanos, y ni siquiera entran en ese índice de masa corporal sano ideal. Entonces, ese índice de masa corporal no me dice Nada, habíamos dicho, no me dice si su hierro está bien, si tiene hipertensión, cómo es su genética, cómo son sus hábitos, cómo es la disponibilidad de alimentos, solamente me dice un numerito que ve en relación al peso con la que nos vuelve locas. talla al cuadrado, punto. Y nos vuelve locas, literal, y queda, queda muchísima obsesión, y esa obsesión es la que está, puede ir llegar a matar gente desde que comen mal, desde que tienen cualquier trastorno de la conducta alimentaria, SM, anorexia, bulimia, ortorexia, potomanía, cualquier trastorno de la conducta alimentaria lo está generando ese índice de masa corporal que además, eh, voy a hablar en el caso de México, que me imagino que Argentina no debe ser muy diferente en los seguros sociales, en automáticamente porque todos los médicos vienen No te quieren la seguridad, no, no te quieren asegurar, no, no te aseguran. Exacto. No te aseguran y además, porque ese índice más de cuerpo es tanto y entonces además van a consulta y lo primero que les dicen es es que usted tiene un sobrepeso grado 1, tiene que bajar de peso. Y se les olvida el diagnóstico, se nos olvida si el diagnóstico es reflujo, si es gastritis, si tienen anemia, porque además se cree que los que ya están en sobrepeso o grado 1 y etcétera no van a tener ni bajo el hierro, ni bajo en anemia, seguramente tienen hígado graso, seguramente tienen un exceso de grasa, y entonces estigmatiza. Ese índice de masa corporal estigmatiza a las personas sin ver realmente cómo están por dentro.
1: César, y, y el, la circunferencia de la cintura va de la mano del índice, ¿no? Porque este es otro, ¿no? El otro día me etiquetaron en un video de una nutri que decía, las mujeres con más de 85, decidos, yo estoy ahí, y yo, yo o sea, tengo todos mis análisis bien. O sea, las, las mujeres con más de, ya tienen problemas de cardíaco, parece que tienen más eh, probabilidades de tener enfermedades cardíacas solamente por la circunferencia. O sea, ese numerito es como que, no, estamos en el infierno o en el cielo si pasamos o vamos abajo de ese numerito. Es tremendo o sea, lo que hace ese numerito. Se va de la mano a la circunferencia de la cintura también.
0: Totalmente, pero ahora, si ya entendemos que no nos dice nada, no nos dice nada sobre nuestra salud, que es nada más una fórmula matemática hecha por Adolf, que es un astr astrónomo matemático Hay otro Adolf que, es que, que, no que, no que metió la pata también. No,
1: es mentira, es un chiste. <risa> <risa> Para que se rían hay otro Adolf que metió la pata
0: también. <risa> hay otro Adolf que también creía... Pero es lo mismo, ¿cómo nos hizo creer por tantos años realmente que existía esa raza área? Y ver cómo meten la ciencia para llegar a la publicidad que se llegó, es que fue el mismo sistema. ¿Te acuerdas que también hablando de Adolf Hitler, medía el cerebro, les medía la nariz, les medía la altura, y si no estabas en esa raza área, entonces decían decía que no era saludable, exactamente que merecía morir, o que tenían que cambiar su fisiología. Entonces, si no entraban en ese parámetro de raza, área, y lo podemos comparar igual, en ese numerito también, digamos, de, de cuerpo ideal, entonces son minorías. Entonces, merecen ser estigmatizados, merecen ser rechazados, no merecen el amor, no merecen la aceptación, no se merece un trato digno en el sector médico. Eh, lo primero que dan es una dieta baja de peso, que por más que sabemos, que podrás bajar de peso, pero es insostenible a largo plazo. Pero fíjate cómo la agarran la ciencia médica y la transgiversan en publicidad, en venta y en eh, rechazar, sesgar a la población y a las minorías que no per pertenecen a esos numeritos. Y lo que yo te la, quiero hablar también... La, es la muy cuestión es que te, bueno,
1: nos vayamos del tema, Sari.
0: Fíjate. Sí. El otro día hablando de
1: imagen corporal hay un estudio que lo presentaron en una charla TEDx que dice, las mujeres ya entienden, yo te presento de que el índice de masa corporal es obsoleto, que no te tendrías que guiar por eso. Desde la cabeza la parte lógica del conocimiento lo entendemos. Ah, está bien, eh, entiendo. Pero si vamos a la parte de emocional, igual que si le mostrás a una mujer la foto de una modelo hiper flaca, decís, entiendo que eso es irreal, que... Eh, ese modelo por lo general te lleva sin comer cuantos días, hay Photoshop ahí en el medio, pero cuando vas a la parte emocional, no importa que lo entiendas mentalmente, quiero. Aún cuando lo entiendo, todavía siento que quiero. Si podría ser como ese modelo, o como si podría estar dentro del índice de masa corporal, me gustaría lo mismo. O sea, no es suficiente entenderlo. Entonces, no es suficiente con que escuches este podcast. Hay todo un trabajo de reconciliación con vos misma, de paz con el peso en el que estás también, para que puedas dejar de creer que eso te va a dar o te va a sacar de un sufrimiento, tanto el ser como la foto de una modelo, ser como el cuerpo de esa modelo, como entrar en un índice de masa corporal. O sea, hay un paso bien grande, hay una brecha bien grande entre entenderlo, o sea, escuchar este podcast y después sentirlo y aceptarlo. Es ahí donde está el, el troquito de magia.
0: ¿Sabes que no? Es importante saber que claro que todos quieren entrar en ese índice masa corporal todos normal. Quieren. Todos quieren, ¿por qué? Porque sí te trae muchos privilegios, sí. sí te trae aceptación, sí te trae que el doctor no te diga haz dieta y haz ejercicio y tienes sobrepeso y tienes este obesidad o tienes que hacerte a la verdad porque tus, sí. índices dan, tus índices dan este obesidad mórbida. Que Hablando de esa obesidad mórbida, Quiero Ay, otra, entrar ah, en otra con anécdota ahí con, ahí con la, la obesidad. Exact, exactamente. Que Howard Payne. Quiero que platiques platícanos los que hizo Mr. Howard Payne. En realidad, en los años
1: 50 se empieza a practicar el bypass gástrico o, o la cirugía bariátrica con uno de los métodos, no con todos los métodos que se, que se utilizan ahora.
0: Existen hoy en día.
1: Se empieza a utilizar. Digamos, pero básicamente se empezó a utilizar para resolver problemas gástricos. ¿sí? Si había úlceras, todo se si hacía este bypass. Como se hace el bypass, digamos, en la parte venosa, en la parte arterial, es una, un paralelo del bypass creado, que fue creado por un, médico, por un médico argentino. Es un paralelo, pero en la parte gástrica. Entonces, oh, si había es,
0: oclusión, si había una oclusión, si había oclusión digamos si había, que había como una manguera que se tuerce. Entonces cortaban y juntaban y eso les permitía vivir más años y eso. más tiempo. Ahí para eso se inventó la cirugía gástrica. Se Pero, inventa y
1: que se y que los pacientes bajaban de peso. Entonces como, saben de los Pero, como hay toda una industria de que ah, esto vende, y además de que si bajas de peso tienes más salud. Entonces se empieza a practicar también como, eh, como intervenciones para bajar de peso. ¿Qué, ¿Cuál fue el primero que lo empezó a utilizar? Un, un cirujano que era gastroenterólogo que lo empezó a utilizar a la bariátrica para hacer bajar de peso a sus pacientes que se llama Howard Payne. Howard Payne. Payne no de dolor, aunque fue un dolor ese doctor. <risa> payne de P-A-Y-N.
0: Así como ¿No de Payne. de dolor, aunque
1: puede haber sido como Payne de dolor. Eh, lo empecé a utilizar en los años 60 y él... Él, como se hace famoso de sacarlo desde la práctica gastroenterológica a la práctica de la bariatría para bajar de peso, se empieza a hacer famoso en su círculo, él crea y le pone la palabra obesidad a la palabrita mórbida. Él empieza a utilizar el concepto. No es un concepto médico que se ha creado desde los claustros médicos, él lo empieza a utilizar personalmente, a la palabra mórbido. Mórbido nos hace como sentir como la muerte muy cerca, ¿no? Entonces, básicamente él empezó a decir que era un método, una intervención médica necesaria para los pacientes que eran obesos mórbidos. Mórbido, él crea la palabra y la pone al lado de obesos, y básicamente cuando vos escuchas de que estás a punto de morirte con la palabra mórbido, accedes a la cirugía que te está queriendo vender el médico. Entonces, Howard Payne crea la palabra mórbido solamente para empezar a venderles a sus pacientes esta urgencia de que si no haces mi cirugía... Estás a dos milímetros o a dos segundos, a dos respiraciones de morirte. La palabra mórbido tiene ese peso de muerte encima. O sea, a cualquiera que le digan que sos obeso mórbido, es mucho más fácil que incurra en alguno de los métodos médicos que le están ofreciendo. Y en este caso, Howard Payne ofrecía la bariátrica.
0: Totalmente. Entonces, a mí ese término, nada más quiero como aclararlo, porque ese término de obesidad mórbida es quitarle la vida, es llevarlo a la muerte directamente a una persona que todavía tiene vida, que tiene vida y que puede tener mucho más vida que cualquiera que esté a su alrededor, porque eso nadie lo sabe. Entonces se me hace como muy estigmatizante, que causa muchísimo dolor, causa psicosis, porque nadie quiere que le llamen obeso mórbido. Es como decirle a un,
1: un paciente que tiene cáncer terminal, decirle, no, pero
0: tu cáncer es terminal.
1: Ah, no, es terminal. O sea, si lo estás recalcando, no es terminal, es decir... Pues eso sea, te morís mañana, no sé si salir la que te morís. Básicamente le estás diciendo eso y eso básicamente trae muchísimo estrés. Hay muchos estudios de esto de que cuando las personas tienen este tipo de pronóstico, su salud termina empeorando muchísimo más porque conlleva toda esta percepción de tu salud que tiene mucha incidencia en la parte neurológica, en la parte biológica, en la parte fisiológica, metabólica inmunológica. Cuando tu percepción es de miedo, de miedo de tu futuro, miedo de lo que de lo que es ahora, miedo de, de lo que va a ser termina como empeorando mucho más la salud, entonces esos pronósticos, entre ellos la palabra mórbido, terminan teniendo mucha incidencia en la salud real del paciente,
0: no por su peso, por el pronóstico. No, no, y desde que te dicen la palabra, imagínate tus hormonas de cortisol, el estrés que se genera, y además cuántas personas... No, de veras, no tienen 40 y más de ese índice de masa corporal y están en sus análisis de sangre completamente sanos. Y aunque, y aunque exista alguna condición de salud, llámese hipertensión, diabetes, resistencia, cualquier otra enfermedad, cabe aclarar, y lo hemos dicho en otros episodios, cualquier otro padecimiento también lo pueden tener en personas en IMC normal. También personas de entre, 10, entre 20 y 25 puede haber hipertensión, puede haber resistencia, puede haber diabetes. Entonces, no nada más es una característica de personas que entran de 25, 30 hasta 40, no importa el numerito, en la categoría que sea Entonces, es importante quitarnos de la narrativa esa palabra de obesidad, sobrepeso, sobre qué peso. Siempre que me dicen, es que tengo sobrepeso, pues, ¿sobre qué peso? ¿Sobre, ¿Sobre qué? el peso de hace 15 años? ¿O sobre el peso de cuando eras adolescente? ¿O sobre el peso antes de embarazarte? ¿O sobre qué peso estamos hablando? ¿O sobre sobrepeso de la última dieta que hiciste? Entonces, abusados con esas palabras, como lo usamos? Eh, importante, eh, queríamos aclarar en la consulta médica, porque ya si sabemos, como lo dices tú, ok, sabemos de cabeza que el índice de masa corporal es obsoleto. ¿Qué pasa en la consulta médica cuando llegas y te dicen pues es que tienes sobrepeso, tienes obesidad grado 1, 2, 3, o mordida, ¿cómo podemos nosotros um, entender que eso es lo que eh, el doctor aprendió? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? No lo sabemos. Si tú confías en ese doctor, ¿qué tanto podemos hacer un ladito esa noticia? Porque... Cantidad de pacientes, como hablábamos hace ratito, en los seguros médicos se pesan, no entran en los normales y son personas delgadas. Entonces, es un índice que no me dice absolutamente nada. Muchísimas veces tenemos cambios de hábitos se mueven gentilmente, incrementan su consumo de frutas, verduras. No importa los cambios que hay, pero el índice de masa corporal se puede mantener. Y no por eso quieres decir que sigues teniendo pésimos hábitos de salud. Entendemos que los hábitos tienen que ver con la disponibilidad, con el acceso con los tiempos, con los gustos, con la cultura, con las necesidades, con, con todo. No nada más es lo que como y el ejercicio que hago, el resultado para tener un perfecto índice de masa corporal. Por favor, entiéndase como no me dice nada, aunque les digan que es mórbido. Pueden vivir muchísimos más años, pueden tener una, gozar de una perfecta salud y si no hay salud, siempre gracias a la ciencia médica siempre hay alguna medicina, algún tratamiento, alguna fisioterapia que pueda ayudar si tienes dolor de espalda, dolor de rodilla, de coxis, lo que haya siempre gracias a la ciencia hay salud. Entonces no nada más encajonarnos y tener ese miedo porque el miedo, el estigma, eso sí puede llevar a elevar los niveles de cortisol y a tener peores enfermedades enfermedad y puede llegar a de veras eso las, las eso hormonas es tiene del la estrés, mayor implicancia
1: en la salud estrés
0: ¿sí? implica ahí sí las, las hormonas del estrés pueden llegar ahí sí a la muerte más que tener un índice de masa corporal alto y quiero aclarar nada más para ir cerrando este lindo episodio Noé que eh, hay estudios científicos donde han demostrado que personas con un índice de masa corporal más alto son tienen una mayor longevidad
1: eso es pues lo, no lo que quería eso es lo que quería también hay, la, la que presenta estudios que han hecho estudios a fondo es la doctora Sandra Amot, pero también eh, Lindo Bacon presentó estudios en sus libros y por general en sus charlas también. Hay un estudio que es, que es un cruce de estudios, un metaanálisis eh, que hicieron esto, dijeron, bueno... Sabemos que es obsoleto, los médicos lo siguen usando, hay médicos cabezones y médicos que no, lo, que no, que no han llegado a este tipo de información, vamos a tener que guardar. Estamos en, en un cambio de paradigma grande, entonces vamos a tener que esperar el tiempo, ¿sí? Eh, mientras tanto, podemos ir viendo... Tenemos el índice de masa corporal, bueno, lo utilicemos para algo. Saquemos predicción, crucemos datos y veamos, entre expectativa de vida, predominancia de enfermedades, todo, crucemos todos los datos y veamos... Si tuvimos que tener un índice de masa corporal, ¿cuáles serían los valores más adecuados? Los más adecuados, donde hay más probabilidades de vida, donde hay como más florecimiento de la funcionalidad, de, no nos dice mucho de, de individualmente la persona, pero como se cruzan estadísticamente los datos es esto la mayor salubridad en cruzar datos de un montón de poblaciones y de estudios científicos se da entre los índices de masa corporal, 28 y 32. O sea que estamos en la, la última parte de sobrepeso y en la primera parte de obesidad 1. Y cuando nos vamos a las tasas promedios de la población en general, es ahí donde está la tasa promedio de la población en general, entre los índices de masa corporal, entre los 28 y los 32. que, que se, Según la, la población de país y las razas, digamos, que predominan en cada país, pero se cree que viste esto de que eh, las tallas plus size, las curvas todo eso, en realidad son tallas americanos entre 14, 15, 16, 18, hasta el 20, son la mayoría de las poblaciones. Argentina no hace la conversión. Pero si dijéramos, hacemos un relevo general, hacemos un cruce de datos estadísticos y, y vemos realmente con enfermedades, esperanza de vida, proyección y todo, y cruzamos todos los datos, no hay nada individual, todos los datos, para ver más o menos en qué, eh, eh, en, en qué parámetros sí estaría correcto el IMC, lo, lo más saludable, como para reivindicarlo del IMC, estaría entre el 28 y el 32, que está considerado la última porción del sobrepeso y la primera porción de la obesidad.
0: ¿no? Totalmente, entonces cabe resumir que hay un beneficio de la industria de los seguros, de la cultura médica, de los que la venden la las dietas, la, las dietas, la cultura de dietas, la industria farmacéutica, hablar de lo que es una epidemia de obesidad Estamos, eh, vamos a erradicar, yo creo que, eh, mira, hay un estudio que siempre le hablamos los profesionales, a pesar de que hay tantos conocimientos, tantas dietas, tantos productos, no se ha bajado la población y no ha sido toda placa, al contrario. ¿Y sabes desde dónde sale sí, todo la el La probabilidad estímulo? de vida
1: de todos ha crecido en los últimos 10 años impresionante. Totalmente.
0: Seguimos aumentando,
1: ¿eh? la media de la mujer. Los, los años, 87, los todo. 89, o sea, yo todavía no estoy ni la mitad de mi vida.
0: Si tengo que hacer, me tengo que ir a la claro, probabilidad. Claro, no y ¿sabes? Sí. El otro día leía que fíjate que desde cuando fue la Primera Guerra Mundial que empezó eh, la organización a dar de de comida para ciertas personas, desde ahí a las personas que eran de mayor talla se les estigmatizaba desde ahí, les decían seguramente estás agarrando doble porción, seguramente estás comiendo de más, entonces todo ese odio todo ese rechazo a las personas, porque claro, después de una guerra pues todos quedan completamente flaquitos, los que van recuperando peso pues más rápido, desde ahí viene esa gordofobia, ese odio a los cuerpos gordos, entonces tiene historia... Me encanta que sí, bueno, me encanta y me choca, puedo decir, que siempre se agarran desde lo científico para hacerte creer, porque siempre hay estudios científicos que avalan que la diabetes se relaciona con el sobrepeso y el índice de masa corporal alto, y el índice de masa corporal alto se relaciona con la hipertensión y con la diabetes y con, el, con, hiper, con la hipercolesterolemia, pero se basa de cierto estudio científico que no le dan seguimiento. Son estudios científicos que se paran en, al, al año, a los dos años, sí, pero no dan claro, seguimiento a largo plazo Sí, <risa> claro, pero nos quedamos ahí cortos. Entonces, sí. se queda corto y entonces, hablando de la bariátrica, sí, bajan, a lo mejor bajan el azúcar en el momento, porque pues no tienen eh, disponibilidad de acceso de nutrimentos, pero bajan de azúcar y todo eso, pero también bajan de hierro, pero también bajan de nutrimentos, pero también tienen una desnutrición. Entonces, hay que qué bueno que ya hoy en día creemos que todas las razas merecen vivir y podemos cambiar la narrativa donde todos los índices los de campos. masa corporal, los cuerpos tienen Eres respeto. derecho y trato digno, sobre todo en el sector salud, que no nada más se vayan con baje de peso, y si no baja de peso, pues tienes hígado graso y entonces no te puedo operar, que sea una salud integral mucho más amplia, mucho más inclusiva y mucho más compasiva con los pacientes, que no nada más nos vayamos por ese numerito, que si lo entiende tu cabeza, deseo que lo entienda tu corazón tu y corazón. que eso no te haga hacer cosas locas, decisiones malas, que ahí sí pueden dañar tu salud, porque las pastillas, las dietas, el ejercicio excesivo daña tu salud. Hermoso
1: episodio, Sari, hace un momento teníamos ganas
0: de hacerlo, ¿no? Teníamos ganas de hablar de eso porque se habla del índice de masa corporal como... Una verdad absoluta y creo que cada vez más personas, más médicos y si es un profesional de la salud que te estás escuchando probablemente te suene esto rudo, duro, te descoloque. Sí. Ojalá que logres sostener la incomodidad, que puedas analizar, que puedas ver el cuerpo de los pacientes, a qué índice corresponde, si verdaderamente se relaciona con una poca salud o verdaderamente tu paciente tiene salud o hay algo que puede hacer que no sea dieta y ejercicio para sanar si algún padecimiento tenga compartir este episodio es importante que lo compartas con quien crees que lo pueda necesitar si tienes algún médico que pueda ayudar a que cambien de paradigma que hagan una salud más inclusiva te lo vamos a agradecer y gracias por estar ahí voy a decir mis redes sociales por si alguien no me conoce soy nutrición sari sara marcos nutrióloga de la ciudad de méxico como dice el inicio de la canción tan linda de este episodio y para cerrar con este episodio, cierra lo ¿no? de tus redes sociales, compártenos y gracias por ser parte compañera de esta travesía de proyecto.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, donde vas a también encontrar la grabación de este podcast. Para todos los profesionales de la salud que nos estén escuchando ahí, busquen en Google la paradoja de la obesidad. Tiene mucho que ver con esto. Eh, una estadística, médica estadística, epidemiológica famosísima en estudios y, eh, estudios y seguimientos de obesidad, hizo esto que se llama la paradoja de la obesidad, que básicamente es pacientes obesos con salud, búsquenlo en Google y te vas a caer de espaldas al piso. Los dejo por hoy, los dejamos, gracias Ari por compartir estas aventuras conmigo, nos vemos hasta el próximo, el próximo episodio, chau, chau.
0: Chau, chau. Coma y punto.